0: Section 17 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 Par Charles Barthélémy Section 17 17 septième fauteuil De Mésiriaque 1639, Lamotte de Leveillé. 1673, Racine. 1699, Devalincourt. 1730, De La Faille. 1731, Crébillon. 1762, Boisenon. 1776, Boisgelin. 1803, Duro de la Malle. 1807, Picard. 1829, Arnaud. 1836, scribe. 1861, au feuillet. 1. Né à Bourg-en-Bresse en 1581, après avoir fait ses études avec distinction à Paris, il visita l'Italie en savant et en curieux, et séjourna plusieurs années à Rome. À l'âge d'environ trente ans, il avait la réputation d'un des plus savants hommes de son temps. Il écrivait dans presque toutes les langues. Rien ne lui fit plus honneur que le commentaire dont il accompagna sa traduction en vers français de quelques épîtres d'Ovide, 1626. Il n'est peu d'ouvrages d'une érudition plus variée et plus agréable. Quoiqu'il vécut d'une manière très simple et très retirée, sa réputation l'avait fait connaître à Paris, et l'Académie française le reçut en 1635, quoiqu' absent. On le dispensa de prononcer lui-même son discours de remerciement, qui fut lu par Vaugelas. Il mourut en 1638. 2. Lamotte le Veillé, Né à Paris en 1588, d'abord magistrat, il céda bientôt sa charge pour se livrer entièrement aux lettres. L'Académie française choisit, en 1639, pour succéder à Mésiriac. Chargé de terminer l'éducation de Louis XIV, il accompagna ce monarque en différents voyages et ne se retira de la cour qu'en 1661 à l'époque du mariage de son royal élève. L'Académie française le considérait, dit Vignol Marville, comme un de ses premiers sujets. Il a beaucoup écrit. On a de lui, entre autres ouvrages, Considérations sur l'éloquence française, 1638, Traité en forme de lettres, 1659-1660, Examéron rustique, 1671, etc. Il mourut en 1672. Trois. Racine, né en 1639 à la Ferté-Milon, après de fortes études littéraires, son premier essai poétique fut la nymphe de la Seine, ode qu'il composa pour le mariage de Louis XIV. En 1663, il se lia avec Boileau et Molière. Sa tragédie d'Alexandre, 1665, eut un succès qui l'encouragea à poursuivre la carrière du théâtre. Il n'avait alors que 25 ans. À Alexandre, succéda Andromaque, 1667, dont la représentation fut suivie presque chaque année d'un chef-d'œuvre. Reçu à l'Académie française en 1673, il mourut en 1699. 4. Valincourt, né à Paris en 1653, il se distingua d'abord dans la marine, puis il se livra à la culture des lettres. Il succéda à Racine à l'Académie française en 1699. Il avait acquis, par de petits vers et des morceaux de prose, de courtes haleines, la réputation d'homme de goût. Il mourut en 1730. C'est à lui que Boileau adressa sa onzième satire sur le vrai et le faux aux honneurs. Valacour est auteur de la préface de l'édition de 1718 du Dictionnaire de l'Académie. On a encore de lui son discours de réception, « Une lettre sur racine » dans l'histoire de l'Académie de l'Olivet, « Destance »,« des, des contes, etc. 5. La faille Un des hommes les plus aimables et les plus spirituels de son temps. Il naquit à Vienne en 1674, son penchant le porta de bonheur vers la littérature. Il fut reçu à l'Académie en 1730. Il mourut en 1731. On a de lui qu'un très petit nombre de productions, mais pleine de naturel et de délicatesse. Les principales sont deux odes adressées à la motte. 6. Crébillon Né à Dijon en 1674, son père le destinait à la magistrature et l'envoyait à Paris chez un procureur, lui-même grand amateur de théâtre et qui, pressentant l'avenir de son jeune clerc, le poussa dans cette voie. Crébillon n'avait encore fait que des chansons et des petits vers de société. Sa première tragédie fut refusée par les comédiens. Découragé, l'auteur avait juré de ne plus tenter l'épreuve du théâtre, mais il comptait sans son patron. Idoménée 1705, donna les plus grandes espérances. Atré, qui suivit de près, 1707, les confirma. On vit tout à coup Crébillon se placer près de Corneille et de Racine, sans les imiter en rien. Électre, 1709, surpassa Atré et Radamiste et mit le comble au succès et à la gloire du poète. Nommé à l'Académie française en 1731, son entrée y fut marquée par une innovation. Il fit son discours de réception en vers. Il mourut en 1762. Sept, voisonnons. Né près de Melun en 1708, à l'âge de onze ans, une épître qu'il adressa à Voltaire lui valut la réponse la plus fâteuse. Il s'essaya ensuite au théâtre dans la comédie légère. Entré dans les ordres, il du prêtre que le nom, et, se rendant justice, il refusa de hautes charges ecclésiastiques. Il composa des oratorios pour les concerts spirituels du carême. Les plus connus sont les fureurs de Saul et des Israélites sur la montagne de Reb. Ce fut en 1762 que Voisonon se mit sur le rang pour l'académie. Ses titres étaient assez minces. Cependant, il fut reçu. Le 22 janvier 1763, il prononça son discours de réception. Des traits brillants, mais affectés, un style plus poétique que coratoire, une description du temple de la fausse gloire opposée à la description du temple de la vraie gloire. Voilà ce qu'on remarque dans cette harangue. Elle fut très applaudie. Il se montra toujours fort assidu aux séances de l'académie, où il se faisait remarquer par la finesse de son goût et par sa gaieté vive. Il mourut en 1775. 8. De bois -Gelin. Né à Rennes en 1732, il fut destiné dès son enfance à l'état ecclésiastique et fit ses études avec distinction. Nommé d'abord, 1765, à l'évêché la de Lavore, puis, en 1770, à l'archevêché d'Aix. Retiré en Angleterre pendant la terreur, il ne revint en France qu'à l'époque du Concordat. Il fut nommé à l'archevêché de Tours en 1802 et, peu de temps après, promu au cardinalat. Il mourut en 1804. Monseigneur de Boisjelin était doué d'un goût fin et délicat, d'un esprit brillant et facile. Il prononça, en 1765, l'oraison funèbre du dauphin, fils de Louis XV, en 1766, celle de Stanislas, roi de Pologne, etc. C'est une éloquence simple, gracieuse et touchante. Il fut reçu membre de l'Académie française en 1776. 9. Duro de la Malle Né à Saint-Domingue en 1742, il était le petit-fils du gouverneur de cette île sous Louis XIV. Orphelin à sept ans, il fut envoyé en France où il fit de brillantes études au collège du Plessis. Condisciple de Deslilles, il lui prédit le succès de sa traduction des « Géorgiques » haut de la Malle est auteur du discours préliminaire et des notes de cette traduction, et l'intérêt qu'il prit à l'ouvrage de son ami fut ce qui l'engagea à traduire les historiens natins. C'est par là surtout qu'il s'est fait connaître du public. Il traversa, au milieu de mille épreuves, le temps de la Révolution. Enfin, il peut reprendre, avec la sécurité de l'existence, la suite de ses travaux littéraires. En 1804, il entra à l'Académie française. Il mourut en 1807. 10. Picard Né à Paris en 1769, il était fils d'un avocat au Parlement, fit de bonnes études et suivit quelque temps le barreau. Mais il se sentait une vocation prononcée pour l'art dramatique. En 1789, il débuta, en collaboration avec Fievé, par une petite comédie qui eut quelques succès. Le premier triomphe de Picard date de 1792. Son opéra comique « Des visites andines » eut une grande vogue. Puis, vint le conteur et le cousin de tout le monde, 1793. De 1797 à 1807, Picard se fit acteur, et malgré ses occupations nombreuses, il était directeur de l'Odéon, il prodigie un grand nombre de comédies. À l'année 1806, appartient sa comédie des marionnettes, son chef-d'œuvre. Il entra à l'académie en 1807 et mourut en 1828. 11. Arnaud. Voyez son article ci-dessus, page 92. C'est ici, 1829, la date de sa deuxième admission à l'Académie française. 12. Scribe. Né à Paris en 1791, il était fils d'un marchand de soieries. Destiné au barreau, il entra fort jeune au Collège Sainte-Barbe. Puis il commença l'étude de droit. Mais le théâtre était dès lors son unique préoccupation. Sa première pièce, 1811, fut un échec ainsi que plusieurs autres de 1811 à 1815. Cette année-là, il donna une nuit de la garde nationale qui eut un succès de vogue. La critique a distingué trois phases successives dans l'œuvre si diverse de Scribe. À la première, celle qui s'étend de 1815 jusqu'à la création du gymnase, 1820, se rattache ce que l'on pourrait appeler le « vol de ville classique ». La seconde phase se produisit au gymnase de 1820 à 1830, avec un grand nombre d'ouvrages, 150, dit-on. Enfin, à l'opéra comique, il transforma le genre du libretto en lui faisant donner une plus large place à la musique que ne l'avaient fait ses prédécesseurs, 1823 à 1859. Au théâtre français, Scrib a été souvent « au-dessous de lui-même ». Le cadre était trop grand pour le genre léger où il était passé maître. En 1835, l'académie s'ouvrit pour lui. Il mourut en 1861. Au feuillet. Né à Saint-Lô en 1821, il fit ses études à Paris et obtint de brillants succès universitaires. Ses débuts dans les Lettres remontent à 1845. Il fit d'abord du roman en collaboration, puis il aborda le théâtre Alain Montosier. La même année, il donnait à Olodéon un bourgeois de Rome, en 1848, échec et mat, qui eut assez de succès. Palma et la vieillesse de Richelieu, au théâtre français, 1848, complètent les premières tentatives dramatiques de Monsieur Aufeuillet. Il se révéla, enfin, dans la revue des Deux Mondes, tel qu'il devait rester, par une série de scènes et proverbes dont plusieurs remaniés pour la scène ont eu un grand succès. Ses romans ont achevé de lui faire une réputation méritée. Il est entré à l'Académie en 1862. Fin de la section 17 Enregistré par Stéphanie